0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Agustín de Hipona fue uno de los padres de la iglesia más importantes. Algunos se atreverían a decir que Agustín de Hipona ha sido el teólogo más importante de la iglesia cristiana después del apóstol Pablo. Agustín de Hipona vivió en los años 300, siglo IV de nuestra era, y él explicaba el pecado del hombre y el problema de nosotros los hombres en estos términos. Él decía que nuestro gran problema era un desorden en nuestros amores. En otras palabras, amamos de una manera desordenada. Amamos primeramente lo que deberíamos amar secundariamente y amamos secundariamente lo que deberíamos amar primeramente. Entiéndase, el hombre creado por Dios debe por encima de todas las cosas Amar a Dios y el resto de los amores deben seguirle a ese amor que es primario, que debe preceder a nuestra experiencia del amor en sus otras formas. La salvación de alguna manera viene a reordenar ese amor, decía Agustín. Dios por medio de su Espíritu abre nuestros ojos y nos permite ver, discernir y entender la realidad como es de una manera que antes no lo entendíamos y el Espíritu Santo viene a hacer una obra en nuestro interior de tal manera que ahora nos faculta para amar de manera apropiada primeramente a Dios el Espíritu de Dios viene sobre un pecador que piensa que lo más importante de la existencia humana es tener propiedades, es tener un buen trabajo y es tener una bonita familia. El Espíritu de Dios viene y abre los ojos y dice, hay cosas mucho más importantes y realidades superiores a cualquier cosa que nosotros tenemos en este mundo. Y en ese momento el pecador mira a Jesucristo y dice, Cristo es superior a todas las cosas y a todas las relaciones. Por eso es que Pablo en su famoso pasaje en el libro de Filipenses capítulo 3 él decía ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, El apóstol Pablo está confesando que en este mundo no había encontrado nada superior a conocer a Jesucristo y tener a Jesucristo De alguna manera la salvación también se puede explicar en esos términos Lo que nos ha pasado a nosotros los creyentes es que nos hemos dado cuenta De que no hay nada en este mundo que de verdad supere a nuestro Señor Jesucristo es cierto, esa sensación, esa convicción y esa experiencia no siempre es permanente y consistente. Hay veces es débil, hay veces es esporádica, pero ciertamente nosotros los que estamos en Cristo podemos decir no hay nada mejor que nuestro Señor Jesucristo, no hay nada que supere a la realidad de conocerlo y amarlo. Este pasaje que nosotros hemos leído aquí y que vamos a exponer nos apunta en esa dirección, hacia la dirección del de amor de Dios por nosotros. La semana pasada nosotros dijimos que Jesús en estos versículos 19 al 24 y 25 dice tres cosas acerca de los creyentes. Lo primero que dice es que los creyentes vivirán para siempre. ¿Se acuerda cuando él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis? Lo segundo que le dice en el versículo 20 es que los creyentes conocen la realidad espiritual o disciernen y comprenden la realidad espiritual. ¿Y cuál es la realidad espiritual? Que comprenden en palabras de Jesús, de que Jesús está en el Padre y son uno y que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. En otras palabras, la realidad espiritual que todo creyente comprende es que ahora somos uno con nuestro Señor Jesucristo. Estamos unidos a nuestro Señor y Salvador. Y lo tercero que él dice acerca de un creyente en este pasaje es que el creyente ama a Cristo. Al final, esa es la prueba más importante de si nosotros somos cristianos o no. Jonathan Edwards le preguntaba a los creyentes de su congregación, ¿qué es lo que tú más anhelas? Y ese es el Dios a quien tú sirves. ¿Qué es lo que despierta las mayores pasiones en tu alma? qué es lo que mueve tus afectos, qué es lo que más te ilusiona, qué es lo que te da gozo, alegría, satisfacción y seguridad y lo que tú respondas eso es a lo que tú amas. Jesús está diciendo aquí los creyentes aman, los creyentes aman me aman, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y quiero dividir este sermón en dos partes, tomando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él va a explicar algo primero. La explicación de Jesús es interrumpida una vez más, como en anteriores oportunidades en el capítulo 14. En una ocasión lo interrumpe Tomás, en otra ocasión lo interrumpe Felipe, esta vez lo interrumpe Judas, pero no el Iscariote, no el que se acaba de ir, no el que lo traiciona. Este es otro Judas. Y le hace una pregunta, y Jesús pareciera que no le responde, pero en realidad lo que Jesús está haciendo es ampliando más y definiendo más lo que él trata de explicarles. So, hay dos cosas que yo quiero que miremos de este, de este texto, y eso va a ser el sermón de esta tarde lo primero que va a decir es que el amor por Cristo se evidencia por la obediencia eso es lo primero lo segundo es que el amor por Cristo que se evidencia por la obediencia incrementa la experiencia del amor de Dios en el creyente lo dije muy bien eso es exactamente lo que he dicho. El amor por Cristo nuestro, el amor a Cristo que se evidencia por la obediencia, incrementa la experiencia del amor de Dios en el creyente. So, esas dos cosas yo voy a decir. El primero es el amor por Cristo se evidencia con obediencia. Ahora, yo quiero que usted preste atención porque quiero empezar diciendo algo que parecería contradecir a esta premisa. El encabezado de lo que estoy diciendo, del primer punto, es el amor por Cristo se evidencia por la obediencia. So, esto es lo que yo quiero decir primero. Obedecer a Cristo no es sinónimo de amar a Cristo. No son lo mismo Amar a Cristo No es lo mismo que obedecer Más bien una cosa es Evidencia de otra O fruto de otra Pero no son lo mismo Es decir Una cosa es el amor a Cristo Y otra cosa es obedecer a Cristo no siempre puedes decir que porque obedeces amas. Porque la obediencia mecánica o el cumplimiento de los mandamientos que no nacen del amor por Cristo, no puedo decir que es obediencia, ni mucho menos amor. Por eso digo que no son sinónimos. Un ejemplo o más bien unos cuantos ejemplos, un par de ellos quiero dar. Lo que estoy tratando de decir parecería contradecir la premisa o el encabezado que estoy diciendo, pero yo quiero que usted entienda esto. Obedecer a Cristo no es sinónimo de amar a Cristo. Por ejemplo, tu hijo puede obedecerte, pero no siempre su obediencia lo hace por amor, sino hay veces por conveniencia o por miedo. Si a tu hijo le das la tarea, por ejemplo, de limpiar su cuarto y sacar la basura y siempre lo hace con desgano, quejándose y murmurando, no puedes decir que está amando a sus padres. ¿Verdad? Por eso digo que amar a Cristo no es lo mismo que obedecer a Cristo, no son sinónimos. Otro ejemplo, Dios mandó a Israel en el Antiguo Testamento, a ir al templo, a llevar sacrificios, a ofrecerlos, pero con el tiempo, aunque ellos seguían yendo al templo, seguían llevando los sacrificios y ofreciéndolos a Dios, o sea, obedecían, sí, pero ellos también ofrecían a los ídolos, ellos se peleaban, por ejemplo, entre hermanos, y no buscaban a Dios. Aunque ellos obedecían, no diríamos que ellos amaban a Dios. Por eso decimos que amar a Cristo no es lo mismo que obedecer a Cristo. No son sinónimos. No son sinónimos. El otro ejemplo son los fariseos. Los fariseos cumplían todos los mandamientos. Ofrendaban, iban al templo, cumplían todos los rituales de purificación, leían las escrituras hebreas, guardaban las fiestas judías, pero Jesús los confrontó por su falta de amor. La obediencia de ellos era externa, no del corazón. Por eso decimos que obedecer a Cristo no es sinónimo de amar a Cristo. Usted puede... Ir a la iglesia o venir a la iglesia, dar sus ofrendas, leer la Biblia, orar y puede ser hecho no desde un corazón que ama a Dios. Una obediencia meramente externa y mecánica. Por eso decimos que no son lo mismo. Sin embargo, no puede haber verdadero amor sin obediencia. La obediencia es el fruto necesario del verdadero amor. Una vida de obediencia a Cristo es el resultado y es una prueba de que lo amamos. El que de verdad ama a Cristo, el que de verdad ama a Cristo, mis hermanos, tendrá una vida de obediencia, de santidad y de justicia. Para resumirlo quiero decir así. Puedes obedecer sin amar, ¿verdad? Puedes obedecer sin amar, pero nunca amarás de verdad sin obedecer. Eso es lo primero que quería decir. Lo único, lo segundo que quería decir es que el amor de Dios por nosotros, el amor de Dios por nosotros, es antes de nuestro amor por Él. Aquí usted leería mal. Si usted estaría interpretando y diciendo. Oh so Dios me va a amar si primero yo le obedezco. Y eso no es lo que enseña la Biblia. So, por eso estoy diciendo. El amor que tenemos por Cristo. Es un efecto del amor de Dios por nosotros. El amor de Dios por nosotros es antes de. Que nuestro amor, amamos a Cristo en respuesta de su amor por nosotros y eso lo decía bien Juan, nosotros en primera de Juan 4.19 nosotros amamos porque Él nos amó primero, toda expresión de amor cristiano es efecto de su amor por nosotros, viene después de su amor por nosotros, su amor por nosotros es la base y el fundamento de nuestro amor por él, por eso es que Pablo decía más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo que buena gente no aún siendo malvados y pecadores Cristo murió por nosotros eso está en Romanos capítulo 5 versículo 8 la base por la que podemos amar a Dios es que Dios nos amó y ese amor ese amor de Dios nos alcanzó nos transformó nos capacitó para amarle. Un ser humano no es capaz de amar a Dios sin que primero haya sido enseñado, sin que primero haya sido renovado y transformado por el amor de Dios. Amén. Amén. Habiendo dicho esas dos cosas, de que obedecer a Cristo no es sinónimo de amar a Cristo, más bien amar a, amar a Cristo trae el efecto la obediencia es la evidencia externa de que nosotros amamos a Cristo. Note cómo lo dice Jesús en los versículos 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y en el versículo 23 Dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará. La interrupción del versículo 22, si usted lo mira ahí. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y dice, y, mi, y será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas dice, ¿cómo es que? Te vas a manifestar a nosotros Y no al mundo Me da la impresión que la, la pregunta de Judas Iba por otro lado Y Jesús Toma lo que ha dicho en el versículo 21 Y lo desarrolla más o lo explica Más claramente Y esa es la respuesta que le da Porque en el versículo 23 Dice lo mismo pero lo dice al revés Y añade algo glorioso versículo 23, el que me ama mi palabra guardará es al revés de lo que está diciendo en el versículo 21 el que guarda mis mandamientos me ama y aquí el que me ama guardará mis mandamientos y dice y mi padre le amará y vendremos y haremos morada con él Juan Juan el apóstol Juan es bien estricto con esto, él decía si tú no caminas como él caminó Tú no puedes decir que eres de Cristo, Ahí, con él si tú lees por ejemplo primera de Juan No hay margen para las teclas grises, o tú eres o no eres y la prueba es la obediencia no es, bueno, mi obediencia es tres cuartos. Hay veces obedezco, hay veces no. Eso para Juan sería la evidencia de que no somos. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esa es la prueba de nuestro amor por él. Si algún día usted quisiera en su casa, en su tiempo de meditación, en su tiempo de oración, usted diría, cómo yo sé que amo a Cristo una buena respuesta sería el guardar sus mandamientos de una manera gozosa. Mi amorosa obediencia a Cristo es la prueba de que soy de Cristo. Nuestra obediencia a sus palabras son para nosotros la prueba visible de ese amor. Pablo lo decía en Romanos 6. Que la santificación, este proceso por medio del cual Dios nos va haciendo más cada día libres del pecado y más cada día como Jesucristo. Esa santificación es fruto de nuestra justificación o de nuestra declaración como justos delante de Dios. No se puede decir que alguien ha sido justificado, declarado justo y haber sido salvado delante de Dios si no tiene el fruto de una vida de santidad y obediencia. La santificación es fruto de la justificación. El que ha sido perdonado y declarado justo por Dios evidenciará esa realidad por medio de la santidad. Ahora, Jesús para enfatizar su argumento lo dice o señala a los que no son. Note el versículo 24. El versículo 24 de nuestro texto, Jesús dice lo mismo pero al revés o haciendo referencia a otras personas. El que no me ama, o sea, ya no está hablando del que me ama sino del que no me ama. Él quiere ser puntual con esto. No guarda mis palabras. Para darle seriedad a esto Está diciendo Las palabras que habéis oído de mí No es mía sino del Padre En otras palabras Están desobedeciendo al Padre No podemos decir que amamos a Cristo Mis hermanos Y vivimos en desobediencia a sus palabras No puedo vivir en pecado Y decir que amo a Cristo No puedo pensar que conozco a Cristo y vivir en desobediencia. Escuche cómo lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, escuche cómo lo dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Ser de Cristo se evidencia por una vida de obediencia. Conocer y amar a Cristo se evidencia por una vida de santidad y justicia. No hay justificación sin santificación. Yo el otro día le explicaba a, eh, a unos hermanos acerca de... <coughs> Esta, esta estadística que a veces puede ser un poquito engañosa respecto a los divorcios, ¿verdad? Eh, usualmente al menos en Estados Unidos um, 50% de los matrimonios terminan divorciándose y hay una estadística que dice que la, entre los cristianos ese número es un poco mayor, 55%. En otras palabras, entre cristianos se divorcian más que entre personas que no son cristianas, dice esa estadística. Y puede ser un poco engañosa, es terrible, eso es terrible, eso es vergonzoso. Eso habla de cuán baja es la opinión que tenemos del matrimonio. El matrimonio es una cosa sagrada, solemne. Pero también hay un hecho. De que hay muchos que cuando se van a casar y le preguntan de qué religión tú eres. Porque se criaron en una iglesia cristiana y para el domingo de Pascua asisten a la iglesia. Se llaman cristianos. Y yo digo, si usted va una vez al año a la iglesia, pudiendo ir a la iglesia, usted no es cristiano. Punto. Si usted no se congrega, usted no es cristiano. Porque usted está desobedeciendo a Dios. So, si te estabas preguntando, si te estabas preguntando, la importante pregunta, trascendental, crucial pregunta: soy de Cristo y ves una vida, un patrón de desobediencia. Ahí está tu respuesta. Hoy día el cristiano es un cristiano cultural No hay ningún tipo de compromiso con el Señor Ni con la iglesia, ni con la santidad Ni con el servicio a los demás No hay ningún compromiso con la justicia No hay ningún compromiso con Dios Y se llaman cristianos pues no Estoy haciendo eco de Juan Juan te diría si tú no amas tú no eres de él Punto El sermón, este sermón está supuesto a algunos a traerles paz y esperanza A otros está supuesto a incomodarlos Porque de qué sirve que tú pienses que seas cristiano, Porque tu, tu papá o tu mamá eran cristianos o son cristianos Y tú pensar que eres de Cristo te estás engañando te estás engañando y sabe qué es lo terrible, lo terrible y cruel es dejarte así como estás Y no inquietarte, Jesús dijo ¿Por qué me llamáis Señor, Señor si no hacéis lo que yo digo? Apartados de mí hacedores de maldad, es mejor que te declares soy un inconverso Y me voy para el infierno con todo lo terrible que es eso, pero tú te puedes perder por la eternidad si tú te vas sin Cristo por más que tengas una Biblia Por más que vengas a la iglesia Jesús está diciéndonos aquí El que me ama de verdad va a guardar mis mandamientos El estado de tu alma no es algo para jugar Amigo, amiga Hombre, mujer El estado de tu alma no es algo para jugar Es algo muy serio Porque esta vida se va a acabar Tú pudiste haber sido de las personas que están en un edificio y que se cae encima tuyo, como pasó esta semana. Y si, es, si, si alguien en ese edificio se, se fue sin Cristo, se perdió por la eternidad. Así de serio es esto. No, olvídate. Perder una casa, la casa se puede volver a comprar. Perder un carro se puede volver a comprar. Perder tu alma... Perder tu alma. La veracidad de un creyente se prueba por la vida que lleva. Por la vida que lleva. ¿Cuál es el patrón de tu vida? ¿Qué es lo que domina tu vida? ¿Qué es lo que gobierna tu vida? Y encuentra ahí la respuesta. Y si tú dices, ¿sabes qué? Hay veces veo una adoración y una obediencia tan defectuosa. Entonces corre a Cristo y abrázate por la fe de Él. Hay perdón, hay misericordia, hay restauración. Pero no la hay fuera de Jesucristo. No la hay fuera de Jesucristo la legitimidad de la fe de un pecador se demuestra con la clase de vida que lleva con la clase de vida que lleva si tú estás viviendo una vida pasiva en desobediencia a Dios tienes que pedirle al Señor que te dé convicción de tu pecado el amor por Cristo se evidencia con obediencia. Lo segundo que Cristo dice es que ese amor, o sea, el amor por Cristo, mi amor por Cristo, que se evidencia por la obediencia, ese amor incrementa la experiencia del amor de Dios en el creyente. En otras palabras, cuando yo amo a Cristo y esa vida Produce obediencia, el texto dice que el Padre te amará y vendrá y hará morada en ti, note el versículo 21, mire lo que dice el versículo 21 primero Y el que me ama será amado por mi Padre, so, ya he dicho que el amor de Dios para salvarnos es lo que precede a nuestra respuesta del amor no es que Dios inicialmente nos ama Porque nosotros hacemos algo No hay nada que nosotros podamos hacer Pero aquí está diciendo El que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré a él Judas parece que no entendió Porque él estaba pensando Me manifestaré, o sea te veremos Y el mundo no te verá ¿Cómo será eso? Y Jesús le aclara que ese manifestar Es una experiencia en el interior del pecador Porque eso es lo que dice el versículo 23 Respondiendo Jesús, se le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará. Y vendremos a él, ¿quién? El padre y el hijo. Y haremos morada con él. Quiero aclarar algo otra vez aquí. Es más de lo mismo que acabo de decir. El día que usted se convirtió... Sucedió algo de acuerdo a Romanos capítulo 5. Pablo está diciendo. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? decía él. Porque el amor de Dios. Ha sido derramado. En nuestros corazones. Por su espíritu que nos fue dado. El amor de Dios. Ha sido Derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado. Esto quiere decir que el amor de Dios ha sido derramado en todos los creyentes, sin importar si es maduro o inmaduro el que ora, el que no ora, en los que tienen muchos años en el Evangelio o en los recién convertidos. ¿Por qué? Porque esa realidad tomó lugar el día que nosotros vinimos a Cristo. Habiendo dicho eso, este pasaje nos dice de una realidad mayor, porque Él dice aquí, será amado por mi Padre y yo le amaré. Al decir que el Padre y el Hijo nos amarán y vendrán a nosotros, Jesús está haciendo referencia como a una... Nueva realidad o una mayor experiencia de esa misma realidad Es la misma realidad del amor de Dios Pero en una medida mayor El creyente que ama a Cristo Experimentará una mayor medida de la realidad del amor de Dios en nosotros Padre, Hijo, en la persona del Espíritu Santo Morando en nosotros, habitando al creyente. En el lenguaje de Pablo sería, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo de Dios. Decía es Luis para describir a los cristianos, somos esplandores, resplandores eternos, decía él. Cuando usted ve a un cristiano, un cristiano es una cosa sobrenatural y extraordinaria. Un cristiano es un ser habitado por el Dios de los cielos, por el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo morando en el creyente. Pero esa experiencia alcanza una nueva dimensión cuando el creyente encuentra su deleite en Dios y vive para Dios de una manera justa, santa y piadosa. Dios te habita, mi hermano y mi hermana. Dios te habita. El Padre mora en ti. No note, note el lenguaje de Jesús. Vendremos y haremos... Nuestra casa por decirlo así, nuestro campamento, nuestra morada Nosotros vamos como cuando se ponía el tabernáculo y acampaban Dios acampa en el creyente so, Lo que uno ve aquí es algo así como un círculo virtuoso Un círculo virtuoso Una realidad que empieza en nuestra alma con nuestro amor por Dios Amamos a Dios, nos deleitamos en Dios, anhelamos tener a Dios Estamos satisfechos en Él, nos deleitamos, estamos seguros en Él Queremos más de Él y esa realidad produce una vida de obediencia Queremos honrarle, queremos agradarle, queremos reflejar su santidad Queremos reflejar su carácter y eso mismo hace que el amor del Padre y la realidad de Dios Padre y Espíritu Santo en nosotros Sea una realidad cada día más Experimentada por el creyente Como un círculo Amamos a Dios Con el resultado de la obediencia a Dios Y con el efecto de que Dios viene De una manera especial y nos permite Experimentar si usted quiere Él viene y toca nuestras vidas De maneras nuevas No, no se conforme Mi hermano y mi hermana con un cristianismo solo de conceptos. No se conforme con un cristianismo despojado de vida, de gozo, de deleite, de, de experimentar la realidad del amor de Dios en nosotros. Si eres de Cristo, Él te ama. Él te ama. Quiero citar tres pasajes y me gustaría que me acompañes. Juan y Pablo presentándonos esto mismo, de experimentar la realidad de nuestra comunión y amor con Cristo como un llamado, como una invitación. Tres textos quiero que miremos. Breve. Apocalipsis 3.20. Escuche lo que. Esto, esto es parte del de mensaje a las siete iglesias que el Señor. Le hace a través de Juan. Y cuando llega a la iglesia de Apocalipsis. A veces este pasaje se ha utilizado. Como un pasaje evangelístico. Pero esto no debe ser usado como un pasaje evangelístico. Porque esto es un llamado a la iglesia. Esto no es para el mundo perdido. Versículo 20. El Señor le dice a la iglesia. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Entonces. Quien. Ignora de que esto está dirigido a la iglesia Dice, ya ves, Dios le está diciendo al mundo Ven, yo estoy a tu puerta y llamo, ábreme la puerta Cuando en realidad el único que puede abrir esa puerta es Dios mismo Eso no está diciéndole al mundo, caído, esto, gracias mi hermano Él le está diciendo esto a la iglesia y le dice Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo esto le está diciendo a un cristiano, esto no le está diciendo al mundo, le está diciendo a cristianos que ya lo conocen, que ya han sido redimidos por él. Y le dice, te estoy llamando, te estoy tocando, abre la puerta para yo entrar y yo cenar contigo y que tú cenes conmigo. Eso es uno. El segundo texto, que también es extraordinario, segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Esto es como un, como un deseo que Pablo lo expresa, como una oración. Versículo 5. Note esto. Y, y esto, si usted es de las personas, si usted es de las personas que dice, no, a mí no me gusta mucho eso, yo soy una persona muy, muy, este, muy medida, muy justa, a mí no me gusta eso mucho de, de que usted esté hablando de que sentir la presencia de Dios y ser tocado. No, no, yo... yo yo espero que este texto te impulse. Mire lo que dice. Y el Señor encamine, otra versión dice, dirija vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Yo quiero que usted medite en algo. ¿Qué es lo que Pablo está deseando que Dios encamine? El corazón. El corazón. El asiento de tus afectos, de tus emociones, de tus deseos, de tus anhelos. ¿Hacia dónde? Hacia el amor de Dios. Y la paciencia de Cristo. Entiéndase la realidad del amor de Dios expresada en la cruz del Calvario. Lo que él está diciendo es, o deseando es, aquí está la... Eterna, inmesurable realidad del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Y aquí está lo vasto del corazón redimido Y Él dice que este corazón sea encaminado a ese amor ¿Entendió? Eso está, esto es más claro que el agua Él está diciendo que ese corazón que se afana o que anhela cosas pecaminosas muchas veces sea tocado por una realidad mucho más gloriosa. ¿Cuál es esa realidad? El amor de Dios en Cristo. Ok, so, y tercero, Efesios. Efesios. Esto está dicho en el contexto de una oración. Él está orando por los, por los Efesios para que esto suceda. Capítulo 3, versículo 18 y 19. Capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice: Él ha venido diciendo que Él está orando a Dios y dice: Para que seáis, ¿lo tiene? 18, 19. Seáis plenamente capaces de comprender. Primero, comprender con todos los santos cuál sea la. Anchura, longitud, profundidad y altura. Anchura, altura, profundidad, anchura. O altura más bien. Ok. Versículo 19, segunda parte de la oración. Y de conocer el amor de Cristo. Que excede todo conocimiento. Hay que parar con esto. Porque él está pidiendo en un sentido dos cosas. Que ellos comprendan. So, si, tú dirías, si tú tuvieras que apuntar un aspecto de tu humanidad con lo que tú comprendes, nosotros diríamos con la mente. Pero él no lo deja ahí. Y él dice, y yo también estoy orando para que conozcan. Y alguien se preguntaría... ¿Pero no conocen ya ellos el amor de Cristo? Sí, lo conocen. Si usted es cristiano, usted lo conoce. Pero Pablo está diciendo, ellos deben experimentar una medida mayor de esa realidad del amor de Dios en Cristo. De conocer. Yo solamente te invito a que lo pienses. ¿Será que nuestros problemas se pueden reunir, resumir en eso? de que quizás me estoy afanando o estoy enfocado en algo cuando en realidad lo que me falta es esto. En estos tres pasajes vemos que se exhorta por una mayor experiencia con Cristo, que se anhela por una mayor experiencia con Cristo y que se ora por una mayor experiencia con Dios. En Apocalipsis está expresada en la forma de una metáfora, de una cena con Jesús. Cenar con Jesús. Una de las cosas que más nos gustan a muchos de los que estamos acá de los domingos es después de aquí ir a comer juntos. ¿No? ¿No le parece? No, sí, ¿por qué? <ríe> es, y estoy usando la palabra, consciente, es glorioso eso. No la estoy utilizando ligeramente. Porque eso es lo que vamos a estar haciendo allá en gloria. Cenando. Pero aquí es una invitación que el Dios de los cielos nos hace. Yo te estoy tocando en la puerta. ¿Sabes lo que dice eso? Yo te amo, yo quiero estar contigo. Ese, esa realidad nos debería impulsar a la oración. Es más, cuando usted esté 10 minutos sentado en su habitación, en su sala, orando, recuerde, usted está teniendo comunión, compañerismo. Está disfrutando de esa realidad que se llama el Dios trino, que lo ha redimido, que habita en usted. Y usted está experimentándola en niveles íntimos, vivos, tangibles. Pero la segunda está en Tesalonicenses expresada como un deseo de que el amor de Dios se experimente en el corazón del creyente. Y la tercera, en Efesios, está expresada como una oración para que la insondable, para que la vasta y abrumadora realidad del amor de Cristo sea conocida y experimentada mejor por nosotros los creyentes. El amor de Dios no es un concepto o una idea que debe ser estudiada solamente, o no es un concepto del cual debamos especular sino una realidad viva viva en la persona de nuestro Señor Jesucristo y disponible a nosotros en la persona del Espíritu Santo Amén aquí está nuestra identidad mis hermanos esta es nuestra identidad somos amados por el Dios que nos creó y por el Dios que nos redimió. Y no solamente amados a la distancia, somos, somos habitados por él. Es ahí donde nuestros temores deben morir. Juan decía, el perfecto amor echa fuera el temor. Y es verdad. Póngase a pensar. El amor es una realidad que supera el temor. Son pasiones fuertes, pero el temor no es mayor que el amor. Cuando una mamá ve una casa que se está incendiando, no va a querer entrar. Pero cuando en esa casa ella sabe que ahí está su pequeño hijo, ¿qué va a hacer? Se va a meter. ¿Y dónde está el temor? No, hay una pasión mayor, que es el amor. Y el amor de Dios es una realidad que supera cualquier cosa, probablemente nuestros temores y estas, esta constante, este constante temor e inseguridad están arraigados en la incredulidad de ese amor y en el no descansar, el no tomarse, el no experimentar la realidad de ese amor y aquí me está invitando, el Padre te ama y el Padre te va a amar Conoce el amor de Cristo, el amor de Cristo. Y dos, es ahí, en la experiencia de ese amor, que nuestra santidad es alimentada. Decía Thomas Chalmers, fue un predicador de los 1800 de Inglaterra. Y él hablaba de lo que se conoce como en su libro The Expulsive Power of a New Affection, El poder expulsivo de un nuevo amor era la traducción. ¿Qué decía él? ¿Por qué pecamos los cristianos? Porque es que Cedemos con tanta facilidad al pecado en ocasiones. Y él decía, porque al menos en ese momento que estamos pecando, estamos amando algo con tanta intensidad por encima de nuestro amor por Dios. Sea lujuria, sea mentir, robar, sea lo que sea. Entonces él dice la única manera para que eso pueda cambiar. Si es un amor hacia algo, hacia alguien lo que nos lleva a pecar. Es decir el amor al pecado. Es que un amor superior. Venga en el interior del pecador y expulse ese amor por el pecado. Y el único amor que supera. Todas las expresiones de amor Y que supera todas las realidades de amor Es la realidad del amor de Dios en Cristo ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución Hambre, desnudez, peligro o espada Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual decía Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tírate a ese amor, bañate en ese amor. Tómate de ese amor, busca experimentar y que ese amor sea una realidad dominante que te preceda, que te siga, que te domine, que te sostenga, que te impulse y que te lleve. El amor de Dios en Cristo, estás habitado por el Dios que te creó, no mendigues amor, no mendigues amor, no mendigues amor. El día joven o joven, jovencita o joven que usted se vaya a casar, no diga voy a casarme porque esta persona sacia mi necesidad de ser amado o ser amada. Usted va a fracasar porque nunca va a ser suficiente. El hombre y la mujer aman de una manera imperfecta y finita. El día que te cases es porque tú digas, estoy tan satisfecha y satisfecho, seguro, segura, dele, con deleite en el amor de Dios en Cristo, que decido amar a ese pecador. No estés mendigando amor, no estés mendigando amor, lo tienes en abundancia. Te invito y te extiendo lo que Jesús nos está extendiendo aquí. Pídele a Dios Señor, es legítima esa oración, es la oración de segunda de Tesalonicenses 3.5 Encamina mi corazón a tu amor, dale a mi corazón una nueva, renovada y mayor experiencia de ese amor Señor estoy aburrido, mi vida parece o como dicen algunos cristianos estoy estancado No, no estás estancado, estás incrédulo de la realidad de ese amor nuestro problema es confiar, abrazarnos, tomarnos. Aunque todo el mundo, los siete billones de habitantes, mañana decidieran odiarte, incluso la gente cerca a ti, tú no habrás perdido nada. Porque el ser más importante te seguirá amando por siempre. Ese ser te habita para llenar tus más profundos anhelos de sentirte amado. Eso es el cristianismo. Y es real. Porque el Espíritu de Dios es el que hace real eso en nosotros. Amén. 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 Por eso amo a Jesucristo, mis hermanos. Jesucristo es espectacular. En Cristo tengo todo lo que mi alma necesita. Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.